0: Witam serdecznie. To trzeci podcast probasket.pl. Będziemy rozmawiać o NBA oczywiście, bo rynek wolnych agentów w NBA szaleństwo. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną ponownie jest Krzysztof Sendecki z Radia Tok FM. Witam i
1: muszę dodać, że prosto, niemal prosto z rajdu Polski, ale nawet tam na tych bezdrożach w Mikołajkach starałem się śledzić, co dzieje się za oceanem w NBA, więc mam nadzieję, że rzeczywiście coś tutaj pokomentujemy i popowiadamy, kto gdzie poszedł i, i co z tego wynika.
0: No właśnie, dziś będziemy rozmawiać o transferze Pola Georgia do Oklahoma City Thunder. Wspomnimy też oczywiście o przejściu Chrisa Pola do Houston Rockets. JJ Reddick zasilił Sixers, no i w ogóle o drużynie z Filadelfii. Ostatnie gorące newsy Tash Gibson w Minnesocie, także Jeff Teague, także też o Wolfsy, będziemy rozmawiać. No, musimy wspomnieć o Philu Jacksonie, bo przecież przed tygodniem go prawie, że zwolniliśmy. No i o Golden State Warriors, także zapraszam serdecznie. Zaczynamy od transferu Paula Georgia do Oklahoma City Thunder w zamian za Domantasa Sabonisa i Ola Dipo bardzo szybki transfer. Wiemy, że Paul George już zadeklarował, że nie przedłuży za rok umowy z Indianą Pacers, dlatego zespół z Indiany no nie chciał tracić, ponieważ gdyby on odszedł za rok, podpisałby po prostu kontrakty z inną drużyną, no to wiadomo, że Indiana zostałaby z niczym, dlatego Pacers szukali możliwości transferu, szukali jak najlepszego miejsca, skąd pozyskaliby no kogoś wartościowego, mówiło się o Boston Celtics. Mówiło się wcześniej jeszcze o Cleveland Cavaliers. Natomiast tutaj spore zaskoczenie, bo bardzo szybki transfer do Oklahomy za Wiktora Oladipo i do Domantasa Sabonisa. No, ja jestem zaskoczony, że to tak wszystko szybko się ułożyło, że Pacers widocznie po prostu nie mieli lepszej oferty, uznali, że to jest dobra opcja. Natomiast no, Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook i Paul George razem, no, to będzie no, niesamowity duet do oglądania. Tak, no pytanie tylko
1: jak długo, bo pewnie przez ten jeden sezon, ale i tak się w Oklahomie powinni z tego cieszyć. Ehm, oczywiście od razu pojawiły się e- tweety, pytania na forach i tak dalej, co teraz Oklahoma musi zrobić, żeby przekonać Pola George'a, żeby on tam został na dłużej. Myślę, że to się nie uda. Znaczy z, e- nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby Paul George stwierdził jednak e- za rok, nie, dobra, nie idę do Lakers, tylko zostaję na dłużej. Ale myślę, że tym się na razie nie ma sensu martwić. Na razie e- powinniśmy się z skupić na tym, że ten sezon w oklahomie będzie fajny. Russell Westbrook z tą drużyną zbudowaną wokół niego, znaczy niektórzy mówią, że to był dodatek do Russella Westbrooka, wszyscy pozostali na parkiecie, no ale on pokazał w tym sezonie, że byli w stanie załapać się do ósemki, Russell Westbrook zdobył tytuł MVP, przy okazji jeszcze najlepiej ubierającego się, to już zdaniem kibiców koszykarza w NBA tytuł, To, to jest bardziej kontrowersyjna nagroda moim zdaniem niż MVP. Jeśli dojdzie tutaj Paul George, no to to jest All Star, no to, to jest gość absolutnie jeden z topowych, najlepszych zawodników w NBA. No i jeśli panowie się dogadają, a muszą się dogadać i myślę, że się spokojnie dogadają na parkiecie, to Oklahoma, jak dla mnie, wygląda w tym momencie lepiej niż Houston Rockets, o którym będziemy zaraz pewnie rozmawiać na zachodzie
0: i Oklahoma naprawdę tutaj może poszaleć w konferencji zachodniej. Właśnie, ja mam tutaj taki osobisty stosunek do Oklahomy, ponieważ no, lubię oglądać Rasela Westbrooka, nie jestem kibicem żadnej z drużyn, ja kibicuję zawodnikom, bo po prostu mam takich, których bardziej lubię oglądać, śledzić, ich gra mnie zachwyca. Ja z Russellem Westbrookiem nie chciałbym grać w jednej drużynie, ale uwielbiam na niego patrzeć, to co robi jest po prostu niesamowite, a do tego dochodzi gracz, którego ja bardzo lubię, bo Paul George jest takim no trochę przedstawicielem starej szkoły moim zdaniem, te jego płynność ruchów, ta elegancja w grze, no oczywiście przy tym ta skuteczność, więc no ta drużyna będzie, no przez zresztą wielu kibiców yy, yy, tak uważa, że będzie bardzo ciekawa do oglądania, no i tu myślę, że, że naprawdę ciekawy ruch. Ja byłem ciekaw jednej rzeczy, jak zareaguje Russell Westbrook na, na, na tę informację, dlatego, że wiemy, że Wiktor Oladipo to był jego, to jest jego serdeczny przyjaciel, no i problem jest, yy, zastanawiałem się jaką właśnie na to zareaguje. Natomiast on już w mediach społecznościowych pokazał wszystkim, że jest zachwycony tym ruchem. No i rzeczywiście Tander będą bardzo ciekawi do oglądania co będzie za rok? No, no właśnie, znaczy, no tam stawiają widać się w tander na, na jedną kartę. I jeszcze myślę, że walczą o, o jednego z graczy, żeby pozyskać kogoś z tego rynku wolnych agentów. Wiemy właśnie, ponieważ nagrywamy w niedzielny wieczór, wiemy, że Tash Gibson zdecydował się podpisać kontrakt z Minnesota Timberwolves, a więc to jest spora strata, no bo to jednak gracz na pozycji numer 4 bardzo ważny. No ale mimo wszystko myślę, że Thunder kogoś jeszcze pozyskają. Może Rudy Gay, może ktoś inny.
1: Rudi podobno chce więcej pieniędzy, przynajmniej tak media piszą niż Oklahoma. Jest w stanie mu dać, ale zobaczymy. No, przywitali go za to bardzo ładnie, bo tam już nawet mu miejsce i szafkę przygotowali z nazwiskiem. E, mówiłeś o e, Russell Westbrook'u i tym, jakim on jest widowiskowym gościem i od razu sobie przypomniałem e, i nawet tutaj e, musiałem znaleźć e, sobie w, przed chwilką na YouTubie akcję z meczu z Clippers Indiany, bo ja ten mecz oglądałem i, i zrobiłem wtedy jedno wielkie wow. Paul George jest, powiedzmy, nie mniej efektowny i widowiskowy niż Russell Westbrook, bo to była taka, no to akurat ta konkretna akcja, która od razu mi przyszła do głowy, kiedy on przejął piłkę, poszedł z kontrą i zrobił slam dunka, obracając się o 360 stopni w meczu. Normalnie, nie żaden tam konkurs sadów tylko po prostu taki miał pomysł, więc ja pamiętam, że siedziałem przed telewizorem i po prostu myślałem, że coś chyba źle widzę, bo naprawdę takie rzeczy w meczach się zdarzają rzadko, więc Paul George jest absolutnie fantastycznym wzmocnieniem dla Russell'a Westbrook'a i to będzie mega fan zobaczyć Oklahoma w akcji w tym sezonie. I no to jest kolejny też element... już od 1 lipca dopiero nam ten pierwszy lipiec jak nagrywamy to było raptem wczoraj już od wczoraj kolejny element, który nam zmienia układ sił ten wschód, który jest od paru sezonów słabszy, robi się jeszcze słabszy, kolejna gwiazda odchodzi ze wschodu na zachód, na zachodzie mamy absolutnie kilka fantastycznych w tej chwili drużyn, a na wschodzie Cleveland Cavaliers, Lebrona, Jamesa, e, którzy też tam gdzieś się mówiło, że może na jeden sezon Paula George'a spróbują przechwycić, no nie. E, Boston, który próbuje coś robić na rynku transferowym, nie wiem, jeśli Haywarda przechwycą, to, no to będzie ok, a poza tym jest jedna wielka bieda, no i kolejna wielka gwiazda, czyli Paul George opuszcza wschód, opuszcza Indianapolis, idzie na zachód i ten zachód będzie
0: jeszcze mocniejszy. No właśnie, ja na Twitterze nawet podałem dalej taką animację przygotowaną przez NBA TV. To byli najlepsi strzelcy z tego sezonu. No i kolejne nazwiska, czyli Jimmy Butler i Paul George odchodzą na zachód. No i mamy tutaj W tej piętnastce, no tylko Isaiah Thomas, Demar DeRozan, LeBron James i Kyrie Irving zostali, a tam po prostu cała lista tych zawodników. Westbrook, Harden, Davis, Lillard, Cousins, Kawhi Leonard, Steph Curry, Anthony Towns, jeszcze Durant, więc ten zachód jest rzeczywiście strasznie naszpikowany gwiazdami, ale to mnie też ciekawi, czemu właśnie zawodnicy, Hayward, na miejscu Haywarda, no to zastanawiałbym się albo Celtics, albo Heat, no bo ponieważ wiemy też, że Miami Heat go bardzo kuszą, Pat Riley wiadomo, że zawsze zawsze ma asa w rękawie. Ja na miejscu Haywarda w ogóle bym się nie zastanawiał, tylko uciekał z tego zachodu, dlatego że będąc na wschodzie, zasilając właśnie albo Celtics, albo Heat, no jest dużo większa szansa na to, żeby z tą drużną awansować do finału finału NBA. No a wiemy, w finale NBA zawsze jest różnie, przecież rok temu Cleveland Cavaliers też skazywani na porażkę wygrali przecież z Golden State Warriors, więc... Tutaj no, ja bym się nie zastanawiał na, na miejscu którejś z gwiazd zachodu, żeby właśnie na ten wschód uciec, bo troszkę sobie można ułatwić też sporo pieniążków zarobić no i grać o najwyższe cele.
1: No tak jak mówiłeś tydzień temu w Miami i na Florydzie też niższe podatki, więc to pewnie też się liczy. Rzeczywiście, no po pierwsze, wyższe miejsce w sezonie zasadniczym, który jest pewnie na wschodzie w tej chwili trochę łatwiejszy. Po drugie, w playoffach nie grasz co każdą rundę z super ekipą, z którą musisz się męczyć i jeśli nawet wygrywasz, to pewnie przychodzi to z wielkim trudem, tylko powiedzmy, że jeśli Hayward byłby na przykład w Celtics, no to te playoffy mógłby, mogliby Celtics w miarę łatwo przejść powalczyć na przykład z w finale konferencji i z mniejszym zmęczeniem przystąpić do finału NBA i rzeczywiście jest to argument, ale pewnie my też nie, nie wszystkie rzeczy dokładnie wiemy, tak? Nie, nie siedzimy w gabinetach przy tych rozmowach, które koszykarze toczą z menedżerami klubów i jakie tam argumenty padają, to niestety nie wiemy i się pewnie nie dowiemy. Za to fajna była wymiana na Twitterze pomiędzy Rudim Gobertem, Isaiah Tomasem i Hasanem Whitesidem, czyli Czyli tymi gwiazdami Utah Jazz, gdzie obecnie grał Hayward, Boston Celtics i Miami Heat. Tam dużo było tych tak znaczków z pucharami, medalami, pierścieniami, kto da więcej, kto da więcej, kto da więcej. Myślę, że tak, ja się z Tobą zgadzam, że na wschodzie Hayward mógłby realnie pomyśleć o pierścieniu, no przynajmniej o zbliżeniu się do, do pierścienia. Na zachodzie to się robi strasznie, strasznie trudne.
0: Drugim, niesamowitym, spektakularnym, no brakuje mi słów nawet, żeby to opisać transferem ostatnich dni, jest przejście Chrisa Pola do Houston Rockets. Będzie razem z Jamesem Hardenem w jednej drużynie. I tu od razu zapaliła mi się lampka. Zacząłem się zastanawiać, jak James Harden i Chris Paul będą funkcjonować Teoretycznie trener Mike DiAntoni tutaj jest to nawiązanie, że Chris Paul ma być takim motorem napędowym drużyny. Będzie pchał tę piłkę do przodu. Wiemy jaki styl preferują Houston Rockets pod wodzą DiAntoniego. To jest bardzo szybka koszykówka, bardzo dużo rzutów za trzy punkty. Natomiast moim podstawowym problemem z analizą w ogóle tego transferu jest to, że James Harden przesunięty z pozycji numer 2 na pozycję numer 1 statystyki jego 29 punktów, 11 asyst, 8 zbiórek na mecz no znakomite rozwiązanie, świetny pomysł, żeby przesunąć go na jedynkę. Houston Rockets z miejsca szóstego przed rokiem awansowali na numer trzy w konferencji zachodniej i w tym momencie można powiedzieć, no burzy się całą koncepcję i dodaje się Chris'a Pola świetnego gracza, oczywiście, znakomitego rozgrywającego, jednego z najlepszych w lidze. No złośliwi mówią, że że Chris Paul wiele, wiele nie osiągnął jeszcze, bo nic nie wygrał. Natomiast no wiemy, że 18 punktów średnio, 9 asyst. No, y, wiadomo, świetny rozgrywający, bardzo dobrze rzuca, świetnie gra pick and roll z wysokimi graczami. No Ale pytanie jest, jak, jak to ma funkcjonować?
1: No ja nie wiem. Pisali nam, jak dobrze pamiętam w którymś z komentarzy nasi słuchacze, że dobrze by było, gdybyśmy się kłócili trochę ze sobą i nie mieli tego samego zdania na jeden temat. Sorry, ja mam takie jak ty, tak tak sądzę, znaczy zastanawiam się jak to ma działać. Powiem więcej, jako... No, pozwiedzmy, że w tej roli fan NBA nie lubię ani Clippers, ani Rackets, więc wydaje mi się, że i Clippers na tym tracą i Rackets nie wypali to w Houston, właśnie w jednej drużynie Chris Paul i James Harden. Chociaż z drugiej strony pewnie jest tak, że jak masz możliwość pozyskania Chris'a Paul'a, Ja też nie jestem mega fanem tego zawodnika, ale przez wiele, wiele lat Amerykanie i dziennikarze i komentatorzy i wielu kibiców, nie tylko Los Angeles Clippers czy wcześniej Nowego Orlanu uważało, że to jest najlepszy rozgrywający w lidze. Pewnie już troszeczkę lata mijają, wciąż jak mówisz nic nie wygrywa, no ale... Jednak, jeśli masz okazję pozyskać Krisa Pola za e, listę, nie wiem, tam siedmiu tak, zawodników plus trochę kasy, z czego, nie wiem, Patrick Beverly i Lou Williams to są w miarę klasowi, a reszta e, to powiedzmy, że mocno przeciętni, no to po prostu go bierzesz. No, bierzesz tego Krisa Pola i nie zastanawiasz się w tym momencie, e, no może nie, bo może mi się na boisku nie zmieścić z Jamesem Hardenem albo pokłócą się o to, kto ma kozłować piłkę. No bierzesz. No i teraz Mike Antoni ma um, taki problem, że dostał tego Chris'a Pola. No i teraz musi ich zmieścić na boisku. No Houston coś tam robią cały czas, bo wiemy, że PJ Tuckera podpisali, a więc e, też za dobre pieniądze. E, więc e, widać, że są aktywni, że chcą e, zmieniać na lepsze. No, no i co? No Jest Chris Paul. No to, no, to, to nie wiem. No. Moim zdaniem to nie wypali, ale myślę, że w, Houston się za bardzo tym nie
0: martwił, raczej się cieszą, że go mają. No, to jest ciekawostka właśnie. Ja myślę, że ten generalny menedżer Houston Rackets, który tam wylicza te statystyki jest znany z tego, że, że gdzieś tam troszkę nawiązuje się do tego filmu z Bradem Pittem Moneyball, gdzie w baseballu można, no, dużo łatwiej wszystko wyliczyć w cyferkach, bo tam jest, no gra na pozycjach nazwijmy to statycznych, a ktoś odpowiada tylko za jedną, za jedną rzecz, natomiast w koszy ja mam zawsze tłumaczę, staram się tłumaczyć osobom, które właśnie takie mają duże przywiązanie do statystyk, że ok, jeśli zawodnik jest dobry w tym i w tym, to pamiętajmy, że on też przecież gra zarówno w ataku, jak i w obronie. E, zarówno musi dobrze kryć jeden na jeden, jak i przy pick and rollach. E, musi dobrze rzucać wolne. E, wiadomo, że jest mnóstwo czynników, jakie wpływają na cały obraz tego, tego gracza na boisku. No i z Chrisem Polem jest taki problem, że to jest gracz, który no, bardzo lubi trzymać piłkę. Znaczy to jest, no, on James Harden to gdzieś tam w ogóle w czołówce y, zawodników, którzy mają którzy w, te, w ostatnim sezonie mieli piłkę w rękach najdłużej. No i to jest ciekawe, no, będą grali pewnie takie pick and roll y, na górze, y, gdzieś na, na obwodzie, trochę się wymieniać będą piłką, to taki styl trochę Utah Jazz. Y, to, mnie, to mnie ciekawi, jak to, jak to zadziała. Co jest ciekawe, James Harden chciał, Oczywiście, no bo musiało być pytanie do do lidera, czy czy tego chce. No podobno oni od dłuższego czasu z Chrisem Polem chcieliby, chcieli grać razem. To jest ciekawe. Mnie też zastanawia jedna rzecz. Okej, nawet jak to wypali i oni będą naprawdę razem świetnie funkcjonować, to to jest dwóch graczy no wiadomo najwyższa półka wielkich gwiazd NBA, tylko, że teraz tak. z tracą Lou Williamsa. Co prawda on tam był tylko przez chwilę, ale to był bardzo dobry zawodnik, to jest bardzo dobry zawodnik, który wchodzi w ławki, z ławki i daje tą energię drużynie. Pamiętamy go też z Los Angeles Lakers, a także z wcześniejszych drużyn, że właśnie on daje tę energię. To jest bardzo ważne, żeby w rotacji mieć takiego gracza, który w tym czasie, no, kiedy w NBA grają zmiennicy, druga kwarta, wiadomo, końcówka pierwsza, no to on po prostu bierze na siebie ciężar i zdobywa mnóstwo punktów a także nie zapominajmy Patrick Beverly, bardzo wcześniej niedoceniany gracz, który no, w Houston Rackets wyrósł nam na jednego z najbardziej zadziornych, bardzo agresywnych defensorów. Pamiętamy jego no, w walkę z Warriors i, i tam wręcz prawie, że bójki ze Stephem Carem i z zawodnikami Warriors, więc no, tracą dwóch bardzo dobrych zawodników obwodowych, którzy naprawdę bardzo sp- dużo wnosili do do gry. No i tutaj jest problem, tak? że nawet jeśli, nawet jeśli to zafunkcjonuje, no to moim zdaniem może być problem z, no z resztą drużyny ze wsparciem pozostałych graczy.
1: Tak jest, a druga strona tego medalu to jest Los Angeles Clippers, które to mówiłeś tydzień temu, że tak, Chris Paul i Blake Griffin się nie bardzo lubią, więc no wyszło na to, że chyba rzeczywiście tak, jeśli lubi się Chris Paul z Jamesem Hardenem, no to dla niego wyszło idealnie, przynajmniej jak na razie. Blake Griffin zostaje w Los Angeles Clippers. Wspomniany przez ciebie Beverly, rozumiem, że w tej chwili jest opcją numer jeden jako rozgrywający i nie wiem, chociaż tam jeszcze słyszałem, że Rajon Rondo, który jeszcze na razie sobie klubu nie, nie znalazł, a zwolniony z Chicago Bulls być może chciałby wrócić do, do Carriversa, tym razem w Clippers, no to wtedy to się zmieni, ale mimo wszystko to Clippers tracąc Chrisa Pola stracili dużo więcej, niż Houston Rackets zyskali, gdy Chris Paul do tej drużyny przychodzi. No też w Clippers taka dziwna sytuacja, bo z jednej strony oddają no, jedną z dwóch dwóch tak, największych gwiazd twojej drużyny. Z drugiej strony nie oznacza to przebudowywania drużyny, tylko zostaje wszystko tak jak było, powiedzmy tam mniej więcej, poza Chrisem Polem, Znaczy budujemy drużynę wciąż wokół Blake'a Griffina, który wiemy, że ma wciąż mnóstwo problemów z kontuzjami. Dużo meczów opuszcza i to do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić od kilku sezonów. I też myślę, że to nie jest taki gracz, który mógłby Clippers poprowadzić w pojedynkę do sukcesów, skoro nie udało się to gdy w tej drużynie był Chris Paul, a więc no nie, no tutaj o, ten zachód, o którym mówiliśmy, że jest mega silny, to, to ani Clippers, ani Rockets mogą moim zdaniem nie powtórzyć pozycji z sezonu zasadniczego z poprzedniego, z poprzednich rozgrywek i też myślę, że to nie oni będą najbardziej mieszać w playoffach.
0: Kolejny, myślę, że dość nieoczekiwany ruch w NBA to jest przejście J.J. Reddicka do Filadelfii 76ers. Podpisał roczny kontrakt, wart 23 miliony dolarów, no ale wiemy, że Philadelphia miała takie możliwości finansowe. J.J. Reddick, gracz doświadczony, świetny strzelec, przechodzi do drużyny... dużo słabszej w ostatnich latach, no jednej z najgorszych w NBA w ostatnich latach, no ale czemu właśnie Sixers zdecydowali się na ten ruch i czemu zapłacili mu tak dużo pieniędzy za jeden sezon? Ja myślę, że są dwie kwestie. Przede wszystkim to jest znakomity strzelec, ponad 40% skuteczności w rzutach za trzy punkty i druga rzecz, gracz doświadczony, który będzie trzymał szatnię. To jest rzecz, o której się często nie mówi, no bo patrzymy na nazwiska, to co się dzieje na boisku, na statystyki. Natomiast J.J. Reddick no, będzie potrafił trzymać tę szatnię, mieć, no, ma autorytet. Jest, tu kilka osób się w ogóle może ze mną nie zgodzić, natomiast to jest też bardzo... Twarda osobowość, bardzo mocny charakter, charyzmatyczny yy, zawodnik, który no, u boku Chrisa Pola który no, jest, no, może wzbudzać bardzo duże kontrowersje, jeśli chodzi właśnie o swój styl bycia i swój temperament, to przy Blake'u Griffinie, mimo tego, JJ Redick zdobywał średnio 15 punktów w ostatnim sezonie. No i dlatego właśnie pozyskali go Sixers, aby trafiał przede wszystkim, był strzelcem, był liderem na boisku i przede wszystkim, myślę, że trzymał szatnie
1: No to prawda, jakieś 15 lat różnicy między nim a Markele Fulcem, który ma być pozyskany z jedynką z draftu, ma być rozgrywającym w tej drużynie, czyli teoretycznie na parkiecie powinien on rządzić, no ale wiemy, że to nie, nie zawsze tak to właśnie wygląda. Zgadzam się z tym. Co jeszcze bym dodał? No J.J. Reddick widocznie uwierzył w proces, proces tworzenia Filadelfii. Na tym wschodzie słabnącym ta Filadelfia rzeczywiście budowana od lat, już niektórzy... Mówili, że to jest, to się mija z celem, ciągle wybieranie kolejnych graczy gdzieś tam z pierwszymi numerami draftu i nic z tego nie wynika. Myślę, że to może być ten sezon, także dodając właśnie to, że ten wschód jest nieco słabszy, w którym Filadelfia odpali. Joel Embiid jest absolutnie fantastyczny, tylko żeby nie miał kontuzji. Simmons to samo, kilku tutaj graczy jest z Markelem Fulcem młodym perspektywicznych. No i dochodzi ten JJ Reddick, takiego też im brakowało takiego superstrzelca po prostu, no rzeczywiście z jego doświadczeniem, z jego charyzmą, em, Filadelfia, myślę, myślę, trzecie miejsce na wschodzie, to, to ja
0: mógłbym, ja, ja bym się ucieszył, nie? Znaczy ja chciałem powiedzieć, że, że najprawdopodobniej awansują do playoffów, a tutaj widzę, że szeroko widzę, ja że, widzę, że idziemy na grubo. Idziemy na grubo. Ja jestem. Ja przed tym sezonem być może jest to
1: zbyt optymistyczne. Patrzę na dwie drużyny przede wszystkim. Na wschodzie to jest Filadelfia, na zachodzie jest to Minnesota, o której zaraz będziemy gadać. E, dobra, no ty, to do niech będzie, że teraz się nie zgadzamy. Ja mam nadzieję, że ta Filadelfia będzie absolutnie fantastyczna. Mark Fultz e, okaże się super rozgrywającym i, i e, Cleveland jest poza zasięgiem, Boston jest poza zasięgiem, a reszta... Toronto? E, no jeśli zostanie Lowry... No, no może być ciężko, masz rację, poczekaj, jest jeszcze Milwaukee, nie, dobra, przesadziłem trochę, no, okej, okay. dobrze, no, no, no to nie, to playoffy. offy play dobrze, przesadziłem, to trzecie od końca w piąte, poczekaj, ktoś co jest na wschodzie, nie, no dobra, Milwaukee, Toronto rzeczywiście chyba na ten moment, za- jeszcze może być Miami, też zależy w jakim tym, zepsułeś mi
0: moją radość, <tudno> trudno. Sezon nas zweryfikuje, ale bądźmy dobrej myśli. Myślę, że kibice w Filadelfii też są bardzo optymistycznie nastawieni. Myślę, że w tym roku no, mają ogromną szansę właśnie awansować do playoffów. Także tego im życzymy właśnie po tych ostatnich latach no, ogromnych problemów. no Ale myślę, że tak jak powiedziałeś, Embiid i też Simmons, który no, nie miał jeszcze okazji wystąpić w NBA, no, a to jest zawodnik, który naprawdę może okazać się już za kilka lat jedną z pierwszych postaci na, na wschodzie. Także myślę, że kibice Sixers mogą spać spokojnie i myśleć o nowym sezonie z dużym optymizmem. Mówiliśmy już o transferze Jimmy'ego Butler'a do Minnesota Timberwolves. To było spore zaskoczenie. No i już wtedy mówiliśmy, że Minnesota może być na zachodzie. No może w końcu awansować do playoffów. A tymczasem w ostatnich dniach pozbyto się Rickiego Rubio. No praktycznie za darmo. Poszedł do Utah Jazz. Tu wiemy, że Utah Jazz w takim razie no, wiedzą, że nie przedłużą umowy z Georgem Hillem, no, ale wracając do Minnesoty, przyszedł Jeff Teague, rozgrywający, który w przeciwieństwie do Rickiego Rubio dobrze rzuca i nie boi się rzucać z pół dystansu i z dystansu to jest bardzo ważne. Jeff Tick to jest też taki gracz bardzo poukładany, potrafi się dostosować do taktyki trenera, realizować te założenia, nie wymyślać, nie kombinować, tylko właśnie być takim bardzo solidnym realizatorem założeń i grającym przede wszystkim pod zespół, a nie, nie pod, pod swoje statystyki. No i jeszcze kolejne wzmocnienie no, dla nas z ostatnich godzin, bo tak jak mówiliśmy, nagrywamy w niedzielny wieczór, to Tash Gibson, a więc jeden z ulubieńców to Matibodo z Chicago Bulls. też Gibson dołącza do Minnesoty. No i ta paka Wolves wygląda naprawdę, naprawdę bardzo dobrze.
1: No i tu już e, polecę. E, ja Minnesota już mówiłem tydzień temu, jak Jimmy Butler przychodził, że absolutnie oglądam, e, nie wiem czy wszystkie mecze, ale, ale oglądam w tym sezonie. E, to teraz, e, nie wiem, no, jak powiem, że play-offy, to co to za teoria, nie? No, to, to powiem Minnesota, niech będzie w trójce na zachodzie. E, I niech to będzie Tapaka, która odpali, jeśli z Filadelfią na wschodzie trochę przesadziłem, być może. Bo jeszcze przypomniałem sobie, że tam jest na przykład Wizards też. No, no, dobra. no już skończymy ten wątek Filadelfii, to tak. Jeff Tick, gość, który niektórzy narzekają, że jest być może mniej efektywny w obronie niż w ataku, ale ja, przynajmniej jak on broni, to jest to spektakularne i widowiskowe, bo on jest strasznie szybki ma szybkie ręce i do tego, jak na rozgrywającego i na swoje 188 cm wzrostu, to całkiem nieźle blokuje i to często są takie bloki, gdzie on się właśnie pojawia znikąd i, i gdzieś tam tam blokuje z boku czy z tyłu zawodników, właśnie dobiegając. Do tego ma też wciąż sprężyny w nogach, przy tym swoim wzroście potrafi polatać. To, co mówisz, jest poukładany, jest świetnym rozgrywającym, dużo rzuca, czego chyba Tibodo szukał, chcąc wymienić Rikiego Rubio, który, który rzuca zdecydowanie gorzej, ale ma też wcale no, niewiele mniej asyst od Rikiego Rubio, więc on rzeczywiście potrafi grać pod zespół i świetnie pod dawać. Miał lepsze i gorsze momenty i w tym ostatnim sezonie w Indianie i w Atlancie, bo przez całą wcześniejszą karierę grał właśnie w Georgie. Tam były takie sezony, kiedy ta Atlanta grała fenomenalnie w sezonie zasadniczym, później w playoffach. Takie to trochę było Clippers na wschodzie, że w playoffach później szybko odpadali. Jeff Tich tam był ważną postacią przez kilka sezonów i to na pewno jest wzmocnienie i myślę, że właśnie takie, o które chodziło. Thibaudo, ja mówiłem o tym, że ja bym Rikieo Rubio nie oddawał, bo on w tej drużynie strzelców to jest dobrym rozgrywającym, takim, który będzie dużo podawał, ale, ale okej, okay, jeśli to ma być Jeff Tick, to ja to kupuję. Tash Gibson, no cóż, no 28 milionów za dwa lata. Tom Thibodo postanowił przekonać włodarzy Minnesota, żeby Chicago przenieść do Minneapolis. No to niech ma, to tego zawodnika zna, zna Butlera Resztę już trochę poznał trenując Minnesota. Teraz jeszcze dowie się na co stać Jeffa Tiga i pierwsza piątka Tig, Butler, Wiggins, Gibson i Carl Antony Towns. No, no, no. I ja przypominam, że San Antonio jeszcze na razie tak naprawdę nic nie zrobiło na zachodzie. Ja wiem, że to San Antonio. Ja wiem, że tam jest Kawhi Leonard, ale oni jeszcze, jeśli chodzi o transfery, to jeszcze tak naprawdę oprócz podpisania Patiego Millsa to, to nie zrobili nic. I Minnesota nie no, to play-offy, to, to wiadomo, że nie dograli w play-offach. No ja chcę, żeby ta Minnesota była fajna do oglądania, żeby ona wygrywała, bo, bo to jest fajna drużyna i No i co? Fajne, fajne, fajne. fajne. Czekam na Minnesota.
0: Wracając jeszcze do Tiga. Ja też, przyznam się szczerze, obserwowałem go przez ostatnich kilka sezonów i właśnie tak jak powiedziałeś, pamiętam jego bardzo dobrą grę z Atlanty. Potem, kiedy Schroeder przyszedł i zaczęto zaczęto dawać młodszemu graczowi więcej, więcej minut, troszkę zaczęli dzielić te... Tę grę na jedynce po połowie tak naprawdę czasu. Tik był w pierwszej piątce, wychodził, ale no nie miał tej pewności gracza, który będzie występował na parkiecie przez 40 minut takiej tego zaufania trenera i troszkę wtedy obniżył loty. Też było widać w jego grze, że no to nie, nie do końca mu pasuje. No w Indianie, wiadomo, no trudny ten sezon Indiany. Ja myślałem, że w ogóle Pacers w tym sezonie, który jest za nami, liczyłem bardzo na, 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 na tę drużynę, ale no się zawiodłem i myślę, że Tom Thibodeau wykonał znakomity ruch, bo kibice zaczęli się obawiać, że ściągnie Derricka Rose'a i to jest no, to byłaby pewna, pewnego rodzaju niewiadoma. Wiemy, że Rose no, był MVP, wiadomo, że bardzo dobry zawodnik wciąż, no, ale jednak te kontuzje sprawiły, że, że Derrick Rose już nie jest tym samym graczem, który był, to, którym był, kiedy, kiedy prowadził Chicago Bulls do, do finału konferencji, kiedy zdobywał nagrodę MVP. To jest, to jest już zupełnie inny zawodnik i tu byłoby ryzyko. Natomiast Wolves pozyskując Tiga, myślę, że wykonali najlepszy z możliwych ruchów, no oczywiście jeszcze lepszy można powiedzieć, że byłby Kal Laury, ale no tutaj te, te, te kwestie finansowe jednak odegrały kluczową rolę. Także myślę, że no tak jak powiedzieliś, no ja jestem ostrożny i myślę, że Minnesota zagra w playoffach i ten sezon, początek nam troszkę też pokaże jak to będzie wyglądało. Rzeczywiście San Antonio Spurs no, mogą na razie mówić, że kibice mogą być niezadowoleni i, i być, że gdzieś to Spurs troszkę nam przysypia, no, ale Greg Popowicz myślę, że też ma, tak jak patraili kilka asów w rękawie, jeszcze je wyciągnie. No i Wolves myślę, że y, mogą być w czołówce na zachodzie i tak jak obaj przewidujemy troszkę zniżkę y, tych osiągnięć y, Houston Rockets jako drużyny, myślę, że mogą właśnie y, Rockets y, prześcignąć, być od nich lepsi. Ciekawe rzeczy dzieją się też w zespole mistrzów NBA, Golden State Warriors. Tam kilku graczy przedłużyło umowy, ale też mówiło się, że Andrej Iguodala odejdzie z Warriors, a tymczasem udało się podpisać trzyletnią umowę wartą 48 milionów dolarów. Steph Curry podpisał astronomiczną umowę na ponad 200 milionów. I tu jest taka ciekawostka, że jeśli jeszcze... No bo wszyscy uważają, że Kevin Durant przedłuży umowę z Golden State Warriors, w ogóle chyba nikt nie zakłada innego scenariusza, no to na liście płac będzie 130 milionów dolarów Golden State Warriors, a więc ten próg który będzie opodatkowany o 20 milionów, no to jest ogromne ryzyko Golden State Warriors zakładając jeszcze, że przecież w kolejnych sezonach kolejni gracze będą mieli, będą wolnymi agentami. Tutaj Golden State Warriors, no wszystko na jedną kartę.
1: No tak, a to już wspominaliśmy też w, nie wiem pierwszym czy drugim odcinku, pewnie w pierwszym jak jeszcze omawialiśmy Golden State Warriors, że to jest jeden z problemów z którymi oni będą musieli się zmierzyć w przyszłości, że ci koszykarze, którzy zapewniają im tytuły mistrzowskie będą po prostu więcej warcić, trzeba im będzie więcej zapłacić, no więc gdzieś tam ta granica, mimo że tak wysoka ten podatek od luksusu trzeba będzie płacić no i to już w tym najbliższym sezonie na absolutnie, kary 201 milionów pierwszy kontrakt w historii NBA na ponad 200 milionów dolarów. Absolutnie zasłużone pieniądze przy tym wszystkim, no bo przecież przypominamy, że on zarabiał Uwaga, 12 milionów za sezon do tej pory, więc mniej więcej tyle co Marcin Gortat. Więc jest to też aż, aż trochę śmieszne, więc tu się nie dziwimy. Teraz to jest, wychodzi mu 40 milionów dolarów za sezon. Jeśli to podzielimy na te 5 lat, na które podpisał kontrakt, no to tu nie ma co gadać, no to, to tego się spodziewaliśmy. Podpisany Livingston, oczywiście za mniejsze pieniądze. Na Duranta czekamy i Gudala, o którym wspomniałeś on się okazał fantastycznym biznesmenem. Znaczy, bo spodziewaliśmy się, że może na przykład właśnie Livingston, nie wiem, i Goodala mogą gdzieś odejść, no ale że do Golden State Warriors wtedy na przykład przyjdą jacyś weterani w stylu Vince'a Cartera za mniejsze pieniądze, no i w ten sposób jakoś uda się zminimalizować te koszty, a tu nie. I Goodala oczywiście jest mega ważnym zawodnikiem, no to jest oczywista oczywistość. W Golden State Warriors to jest absolutnie bardzo ważna postać. Z drugiej strony on, jak popatrzymy, jak on prowadził te negocjacje. No to tak, najpierw miał tam spotykać się z kilkoma klubami, ostatecznie odwołał wszystkie spotkania, pojechał tylko do Houston, spotkał się z władzami Houston Rackets, wyszedł ze spotkania, powiedział, że jest z rozmów bardzo zadowolony, po czym w Golden State Warriors zadzwonili, no to przyjeżdżaj, robimy ci spotkanie i od razu podpisali mu kontrakt taki, jaki chciał, czyli 48 milionów za 3 lata, to jest dużo. No to jest, to jest bardzo dużo, jak na Igudale, no ale być może stwierdzili, że, że rzeczywiście on chce odejść, więc wydaje się, że Igudala rozegrał to idealnie, tak z biznesowego punktu widzenia. Być może miał taki plan, że chce właśnie dostać te pieniądze z Golden State Warriors, te 48 milionów dolarów, no ale po co siedzieć i się targować w Oakland, jak można trochę ich postraszyć i sami zadzwonią. No i tak to się skończyło. No i dobrze, znaczy ja, wiesz, obawiałem się, że, ktoś musi tego Lebrona Jamesa bronić gdzieś tam w końcu w finale i Igudala jest takim elementem, który akurat naprawdę jeśli by jego Golden State Warriors stracili, to oczywiście pewnie do zastąpienia, ale, ale naprawdę bardzo bardzo ważny gracz w tym zespole, w tej układance Steve Kerra, więc dla niego brawa za Biznesowe podejście za ten kontrakt dla Golden State Warriors, no okej, okay, no, jak wiesz, chcesz zdobywać mistrzostwa, chcesz mieć super gwiazdy, no to trzeba płacić, no, z, z, zakładamy, że wiedzą co robią, na razie o tyle jest dobrze, rzeczywiście no, to jest w tej momencie wciąż e, numer jeden zachodu, numer jeden jeśli chodzi o kandydatów do mistrzostwa NBA e, i na razie, e, no, no co no,
0: żadna drużyna nie wygląda tak dobrze jak Golden State Warriors. No właśnie, teraz nie wygląda, ale zobaczymy jak to będzie w sezonie, no i też w kolejnych latach, no bo to nam też pokazuje te zmiany w przepisach jeśli chodzi o wysokości zarobków w NBA w kolejnych latach też, no to to nam pokazuje, że mówiło się o budowie dynastii w w dynastii Golden State Warriors, natomiast no tu może być problem właśnie w tych kolejnych sezonach, no ale cieszmy się i żyjmy tym co jest teraz, a więc Golden State Warriors znów będą faworytami do mistrzostwa NBA. Kibice NBA żyją tym, co się dzieje na rynku wolnych agentów, wolnych graczy, transferami no i cieszą się też z pozyskiwania kolejnych wartościowych zawodników. Natomiast myślę, że w Nowym Jorku cieszą się najbardziej z odejścia pewnego pana, a więc Phila Jacksona, Myślę, że dosyć duże zaskoczenie, jednak mimo wszystko to odejście, no i troszkę można powiedzieć, że zwolniliśmy Phila Jacksona. Troszkę tak.
1: No, tydzień temu była taka krytyka, że gdyby nas słuchali w Nowym Jorku, to pewnie, pewnie mogłoby to wpłynąć. Teraz też możemy powiedzieć, że drodzy Państwo, zwracam się tutaj do właścicieli klubów NBA. Na rynku wolnych agentów mamy wolnego prezydenta do wzięcia w jakimś klubie, jakbyście chcieli Phila Jacksona z jego wielkim doświadczeniem jego 11 13 pierścieniami w sumie mistrzowskimi zatrudnić na funkcji na przykład właśnie prezydenta, to proszę bardzo, jest do wzięcia. Są takie gdzieś tam, nie wiem, czy to bliżej żartów, czy prawdy, że podobno w Cleveland gdzieś tam takie pomysły chodzą, żeby Phil Adjaxona ściągnąć, no, ale to na razie zostawiamy to między plotkami. Ja jestem zdziwiony mimo wszystko tym, że James Dolan zrezygnował się, zdecydował się zrezygnować, czy znaczy uciąć ten kontrakt gdzieś tam kilka lat przed, przed jego końcem. Znaczy wydawało mi się, że mimo wszystko, mimo tej całej krytyki ze strony Dzień dziennik- wynikarzy, kibiców i tak dalej. Phil Jackson przynajmniej do tego do końca swojego kontraktu w Nowym Jorku zostanie i to się nie zmieni i rzeczywiście pod tym względem jestem zaskoczony, chociaż z drugiej strony właściciel New York Knicks już nas nieraz przyzwyczaił, że potrafi podejmować różne dziwne decyzje nie do końca wyglądające na przemyślane. No, chociaż ta być może jest przemyślana. Zobaczymy, kto tam przyjdzie do Nowego Jorku za Phil Jacksona. Zobaczymy jak Nowy Jork, co Nowy Jork jeszcze będzie robił w w, 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 tym okienku transferowym w lipcu, czy raczej to pójdzie w kierunku, że Carmelo Antony gdzieś się rozstawał z Nowym Jorkiem i wszystko.
0: Podobno Celtics chcieliby go pozyskać, jeśli by się zgodził na transfer oczywiście.
1: E, no tak, on ma podpisaną podobną umowę, że musi się zgodzić, nie, mo- nie mogą go tak po prostu nikt wytransferować bez jego zgody, e, ale z tym podobno Celtics to jest kilku
0: graczy, już słyszę, że Celtics to połową wolnych agentów się interesują. No taki jest DNA, że tutaj właśnie rozpuszcza takie ploteczki o tym, kogo to by nie chciał pozyskać i walczy, a potem się okazuje, że chce dać... Tak Tak niewiele, że nikt nie chce się na to zdecydować. No dobrze, wracamy do Phila Jacksona. My oczywiście go sobie tutaj trochę
1: śmieszkujemy, z niego żartujemy, krytykujemy, ale jako
0: fani Michaela Jordana... I fani Phila Jacksona również, bo ja jestem pod wrażeniem jego książek, jego filozofii, jego stylu życia, podejścia do do wielu kwestii, więc to, to, żeby było jasne, bo to jest niesamowita postać, natomiast no... No przyszedł jego czas w Nowym Jorku. No
1: tak, no to ja dodam, że ty dzisiaj mówiłeś, że NBA oglądasz przede wszystkim dla koszykarzy. Ja myślę, że mam dosyć podobne podejście. Znaczy ja nie jestem jakimś fanem jednej drużyny. Ja w mojej prywatnej klasyfikacji wszechczasów na pierwszym miejscu jest Michael Jordan, dalej długo, długo nic. Na drugim miejscu jest Kobe Bryant, a trzeciego
0: miejsca jeszcze nie ma w tej chwili, więc... To dlatego z Krzyżkiem się tak dogadujemy, bo właśnie ja jestem wyznawcą tej samej listy. No właśnie, no i no, no to oczy jest
1: oczywiste i wiadomo wszystkim, że Jordana i Kobiego łączy jedna postać, Fila Jacksona. No nikt nie poprowadził, e, znaczy no, jest jeden człowiek, który poprowadził do wszystkich mistrzostw, Michaela Jordana i do wszystkich pierścieni Kobiego Bryant'a i to jest Phil Jackson i on jest absolutnie fenomenalny, fantastyczny, no ale nie wiem, no być może, no, on ma już 72 lata, e, może to, może, e, może rzeczywiście gdzieś tam już zatracił e, ostrość spojrzenia, być może po prostu trenerem był genialnym, a, a dyre- dyrektorem, czy prezydentem już nie jest tak genialnym. No nie wiem, co tutaj jest. My jesteśmy zgodni. Phil Jackson jest absolutnie legendą, mega legendą NBA. No ale ta przygoda w Nowym Jorku się nie udała.
0: Nie udała się i ja też myślę, że stało się też to z kilku powodów. To znaczy decyzje Phila Jacksona o, o pewnych wyborach i, i transferach ja nawet dodałem na ProBasket taki tekst Lista grzechów Phila Jacksona i to było to jest naprawdę wypunktowane zaczerpnięte oczywiście z SB Nation ta lista ale warto się temu przyjrzeć no decyzje przede wszystkim o transferach, o tym kogo wybierali, kogo oddawali, na co pozwolili, z kim podpisywali umowy. Tak naprawdę no pozytywem tylko może być Kristaps Porzingis, z którym zaryzykowano. Natomiast moim zdaniem dwa błędy Phila Jacksona no niestety bardzo duże. To y, jego poczucie wyższości, które nie pozwalało mu na tak naprawdę na dogadywanie się z tymi y, młodszymi zawodnikami, bo nawet Carmelo Antony jest już ugruntowanym y, dorosłym mężczyzną, y, któremu... No, którego trzeba szanować. To nie jest chłopaczek, który gdzieś tam po szkole średniej właśnie dostał parę milionów dolarów i teraz Phil Jackson do niego przychodzi i Phil Jackson z takim poczuciem, masz mnie teraz słuchać, bo ja tu jestem wielką legendą i mentorem. To nie działa. To są są już zawodnicy NBA, to są bardzo często dojrzali mężczyźni, których trzeba szanować i trzeba też się liczyć z ich zdaniem i widać, że to Carmelo Antony po prostu tego nie zaakceptował. Tego myślę właśnie takiego stylu, stylu bycia tego tego podejścia Phila Jacksona no niestety po prostu z taką rażącą wyższością. I druga rzecz to, to, to to, że wtrącał się w taktykę trenerów. To znaczy, jeśli jest się prezydentem, czy czy generalnym menadżerem, właścicielem to się zatrudnia ludzi, którzy mają wykonywać odpowiednią pracę i mają to robić najlepiej jak potrafią według swojego pomysłu i z tego można rozliczać oczywiście można dyskutować natomiast zmuszanie Jeffa Hornaska do grania trójkątami, kiedy Derrick Rose zupełnie nie jest graczem, który pasuje do do gry trójkątami. W ogóle mówi się, też znajdowałem takie artykuły, wypowiedzi, że troszkę Phil Jackson też stracił ten kontakt z rzeczywistością, z dzisiejszą NBA. Dziś już się nie gra trójkątami, dziś ta koszykówka jest dużo bardziej atletyczna, dużo lepiej, może nie wiem czy dużo, ale lepiej zawodnicy rzucają. Gdzieś to jest oparte na, na zupełnie innych no, kanonach czy podstawach, które, które kiedyś były. No nie gramy już z, z jednym z centrem, tak naprawdę przychodzimy do tego small ball, coraz to kolejne drużyny chcą grać szybko, dużo jeden na jeden, dużo rzucamy. Więc tego Phil Jackson wydaje mi się, że nie rozumiał, chciał narzucić swoją taktykę, swoje podejście, no i to nie wypaliło i to zaważyło o, tych, o tym, jak Knicks grali w ostatnich sezonach. No i myślę, że tej, tutaj zaważyło to w ogóle taka już gwóźdź do trumny, no to to, że się wypowiedział, że, że rozważa w ogóle oddanie Kristapsa Porzingisa do innej drużyny, jeśli oczywiście otrzyma bardzo dobrą ofertę. Ja rozumiem, co miał na myśli, bo to też, to też wspominałem, że rozumiem, że gdyby dostał taką, no, nazwijmy to ofertę nie do odrzucenia, nie wiem, Durant Skerem tak no, żartuję oczywiście, ale, ale jakąś taką niesamowitą, no to Wtedy by się zdecydował, ale po pierwsze tak. Po pierwsze, takiej nigdy nie dostanie, a dwa, nie mówi się tego kibicom i dziennikarzom. To jest podstawowy błąd, po prostu, no bo taka fala hejtu, tej krytyki, jaka się na niego wylała po tym, no to jest po prostu niewyobrażalne. My to z perspektywy Warszawy możemy sobie, znaczy na, my to zauważyliśmy, a to, co się musiało dziać w Nowym Jorku, no to jest po prostu. Yy, Kuriozalne, więc no myślę, że niestety wielka szkoda, ale to też jest dobry ruch dla Nowego Jorku. Myślę, że teraz Knicks mogą w końcu rozpocząć ten proces odbudowy. No i ponieważ Nowy Jork, wielka metropolia, zasługuje na drużynę, która będzie w czołówce NBA, także życzymy jej jak najlepiej. No i zobaczymy, jak sobie to teraz wszystko Knicks poukładają. Ruchy na rynku NBA dopiero się rozpoczęły. No myślę, że w najbliższych dniach też będziemy świadkami kolejnych zaskakujących w zapewne decyzji kilku zawodników, a także menadżerów klubów, jeśli chodzi o transfery. Dlatego też myślę, że ponieważ tak wszystko szybko się dzieje, to nie będziemy mówić o tych zawodnikach, którzy jeszcze nie podpisali nowej umowy, o których się mówi, dlatego, że jak będziecie słuchać tego podcastu, to być może będzie już wszystko jasne, a więc nie mówimy o tym, że Paul Milstap być może zasili Denver Nuggets, tam mu jest najbliżej, być może Rudy Gay dołączy do Clippers albo Thunder, no pewnie Karl Laury przedłuży z Toronto Raptors. To wszystko na bieżąco możecie śledzić na probasket.pl bo tam wszystko jest notowane, taki specjalny news z rynkiem Free Agents na żywo. Więc warto to wszystko śledzić, wszystkie plotki oraz fakty. No i jest jeszcze coś o czym nie rozmawialiśmy i nie będziemy rozmawiać. Aczkolwiek... Aczkolwiek to niech będzie mój
1: koński na koniec. O głupotach będę mówił. Słuchajcie, wiadomo, że świat i poważne portale o tym pisały, więc musimy wspomnieć, nie rozmawiając o tym. NBA, że tak powiem z naszych czasów dobrze wspominanych, czyli gdzieś tam Jordanowskich i Bryantowych, wróciło. W Postaci no, kontrowersyjne są opinie na ten temat. Big Free, czyli ten streetballowa wersja trzech na trzech, grają sobie Allen Iverson i różni koledzy z jego czasów. Iverson oczywiście jest największą postacią tej ligi, chociaż raczej w roli trenera, bo na parkiecie to on się pojawił, żeby zrobić show i trafić raz do kosza i parę minut tam spędzić, no więc tak ta liga trójek z byłymi gwiazdami NBA jest, działa Ice Cube tym wszystkim zawiaduje, czyli raper, aktor i jakie to jest, nie wiem to otwarcie było fantastyczne, bo była pełna hala, była owacja, chociaż trochę już zaczęli ludzie później wychodzić jak Allen Iverson szedł z parkietu poziom nierówny, bo są tam też zawodnicy, którzy dopiero zakończyli karierę więc jeszcze w miarę to wyglądało ale on wyglądał raczej słabo. Jedno, co ja chciałem powiedzieć, musimy się tego uczyć wszyscy, nie tylko w Polsce, co jest oczywiste, ale generalnie jak Amerykanie, w tym przypadku Ice Cube, coś robią, to robią to tak... Że chodzi o jakby promocję, opakowanie tego, tak zwane medialne i tak dalej, że to jest jedno wielkie wow. Znaczy, nawet jeśli ten Allen Iverson jest w formie powiedzmy zbliżonej do tej, w jakiej ja na przykład w tej chwili jestem, to to wygląda tak że naprawdę sprawia wrażenie, jakby to było wielkie medialne widowisko i za to e, też uwielbiamy Amerykę, NBA, która akurat z tym tam za wiele wspólnego nie ma, no ale powiedzmy, że, że to jest fajne. I druga rzecz, o której już się tak nie rozgadam, bo tu nie ma o czym e, <grym> Lavar Bolo, o którym już rozmawialiśmy tutaj przy okazji draftu, e, czyli ojciec Alonso Bola, e, najsłynniejszy ojciec świata w świecie koszykarskim. Wysta- nie, 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 tego nie oglądałem, widziałem tylko te urywki na Twitterze gdzieś tam w zawodach w wrestlingu chyba brał udział, nie wiem czy on się tam bił czy nie, w każdym razie widziałem wejście do klatki nie, do ringu jego w którym wejście było specyficzne zdjął koszulkę nie, no, dobra,
0: dramat i o tym naprawdę nie będziemy rozmawiać no zobaczymy, to dramat czeka jeszcze kibiców Los Angeles Lakers pewnie nie raz miejmy nadzieję, że Lonzo bol przyćmi grą swojego ojca i, i nie będziemy za często o nim słyszeć bo rzeczywiście no nie wzbudził mojej sympatii swoim zachowaniem dotychczasowym. Także skupmy się na grze Lonzo Bola. Zbliżamy się do końca. Ja oczywiście zapraszam na na probasket.pl w czerwcu ponad milion odsłon ciekawych informacji, nie tylko bieżących, także tematy troszkę lifestyle'owe, troszkę wspominanie historii, no ale też informacje o różnych turniejach i też oczywiście zachęcam wszystkich kibiców, organizatorów turniejów, jeśli macie coś fajnego do podpromowania, chcielibyście, żeby, żeby o tym zostało napisane, no to zapraszam, mail redakcja redakcjamałpa.probasket.pl Ostatnio napisaliśmy o Dawidzie, którego serdecznie pozdrawiamy, niesamowitym Dankerze z misją, także polecam ten tekst, i zobaczyć, żeby zobaczyć filmiki jak chłopak, który nie ma nawet metra osiemdziesięciu, wsadza piłkę do kosza. A na dziś już dziękujemy, ja nazywam się Michał Pacuda, ze mną był Krzysztof Sendecki z radia TOK FM. Dziękuję bardzo, na będzie na trzecim miejscu na zachodzie. Dziękuję bardzo Russell Westbrook i Paul George, najciekawsza i najfajniejsza dwójka do oglądania w nadchodzącym sezonie. Zapraszamy w kolejny poniedziałek na podcast ProBasket, no a codziennie na stronę probasket.pl. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.